0: Bonjour, je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais. Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement pourquoi je suis là. Là, c'est où C'est le territoire 16-Cévennes pour cette première saison. Allant de mal à méjeanne le clap en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la 16, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendante de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici, ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire cesse en leur posant la question « Pourquoi t'es là ?». Pour moi, leurs réponses constituent un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique. Ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Amélie. Elle est installée avec ses amis dans un local où elle fait de la sérigraphie et du tatouage. Elle habite en camion avec son compagnon mais aussi avec ses amis. Avec Amélie, on a notamment parlé voyage, tatouage et mode de vie. Bonne écoute
1: Oh, J'adore les boules à facettes. Hey, ah oui, ça c'est la base. C'est une institution chez nous. Sans si pas de boules à facettes, on dépérit. J'adore.
0: C'est vraiment genre. Je pense que ça doit faire à peu près. Ça fait des années que je dis à tous mes potes genre, s'il vous plaît, offrez-moi une boule à facettes. Et <rire> personne ne le fait. Je suis hyper. Sérieux
1: ah Les foiré quoi. Bon, mes potes. Ils ont pas reçu l'information. Hein. Ouais,
2: bah de toute façon, j'avais des surrecal.
1: Salut Et du coup, vous habitez à deux ici Ouais. Ouais, ouais, maintenant, euh, avant il y avait son camion, et euh, quand on s'est mis ensemble, bah, bon, on est resté longtemps avec les deux camions, et au final on s'est dit, eh, tiens, si on s'est pas un poids lourd, comme ça on a une grande maison. Et, ouais, euh, et hein on <rire> Exactement, on déménage, on change d'appart, on passe à.
2: Trop cool! À plus grand. Moi ouais, c'est les dudes. Bah euh, là, c'était la raison, j'étais un chauffeur poids lourd. Ok. Pour livraison. Enfin, ça dépend des...
1: ouais, on est euh, saisonnier euh, de base. Et... Et là, en prenant l'atelier, c'était un peu une, une grande première d'avoir
0: un, un, un ancrage. Plus... Ouais. Et... Euh... Enfin, justement, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu, enfin, euh, évidemment à hauteur de ce que vous avez envie de raconter oh, ou pas, euh, mais y a aucun souci, parcours, hein. pourquoi vous en êtes arrivé à être ici mm -hmm. Donc, manifestement pas à, à plein temps, mais euh, un peu, et comme pourquoi vous avez choisi... C'est vrai ce que c'est surtout vous, vie. parce que moi,
2: c'est parce que je t'ai suivi, sinon je ne serais oui. jamais arrivé ici.
1: Ouais mais ça, ça fait quand, raison, même, euh, que quand même là. <rire> ça non, fait quand même merde. partie de la question de.
0: Et de comment pourquoi vous avez choisi euh, bah voilà, d'habiter en camion, de bouger, etc.
2: Je sais sais pas comment je suis venu au camion. C'est vrai Ouais. Mais non, j'avais aucun pote quand même.
1: Tous là on s'est rencontrés dans la même station de ski à des années différentes, mais euh, bon, on s'est tous retrouvés saisonniers dans la. La même saison, du coup on s'est rencontrés, on était déjà tous en camion, du coup bah, tu, tu te rends compte ça crée des liens, avec Coco et Didine, j'étais sur le même terrain qu'eux, du coup euh, du coup bah, forcément bah, on s'est rencontrés, puis avec lui bah, on fréquentait le même bar, donc forcément bah, on s'est rencontrés. Et, et,
2: euh... De toute façon t'as ta maison, donc euh, tu te poses pas la question d'un loyer, d'un achat, tu laisses quoi à côté tu... Ouais,
1: tu t'as envie de travailler, tu, euh, tu, tu peux chercher n'importe quoi comme boulot euh.
2: Ah, pareil, tu trouves des potes qui ouais. ont, un plan, ils ont un plan vendange une semaine après euh, en Champagne ou en Bretagne. Bah, bah Vas-y, vas j'arrive.
1: Ça <rire> euh, t'ouvre vachement par rapport à un appart. Tu mmh.
2: euh, ouais, n'as pas, pas de loyer, pas, de... tu ne payes pas ton élect, tu ne payes pas ton ouais. eau, tu n'as pas la redevance télé. As pas. Y a... Donc
0: en fait, un salaire fixe, tu n'en as pas... Il enfin, a... en fait, pas... enfin, faut en... juste payer ouais. ton assurance
2: et ton bien alors ça. Ouais,
1: Et tes frais mécaniques. Quand t'en as. Quand tu as. On n'a pas tous la même chance là-dessus. Mais Ouais euh... c'est ça en fait c'est un putain de une putain de liberté en vrai euh, que enfin je, je crois qu'on en est vraiment tous arrivés euh, là-dessus euh, au camion euh, pour ça ou, ou, ou c'en était la conclusion après. Mais euh, ouais t'es. Bon, faut aimer voir la police mais.. Oui c'est ça, faut pas avoir peur de se faire réveiller le matin en mode bonjour euh, Vous pouvez pas vous garer là, faut décaler. Bon d'accord. Ça même en forêt ça arrive. Ah oui ouais Ouais. Des fois, enfin euh, voilà, as, des fois gardes forestiers qui viennent te réveiller ou quoi. Ça m'est pas arrivé tant que ça. Là où j'ai vu... non, mais... non, après là où euh, où j'ai plus vu les flics, c'est euh, je les rejoins il euh, y a deux, il ouais, y a deux ans. J'ai fait, les... on est parti faire les, euh, la saison dans les Landes on y était pour le travail, lui il travaillait déjà, moi j'attendais d'embaucher et je crois que pendant trois semaines, tous les matins, sans exception, tous les matins, j'avais les flics à la porte et tous les matins il me disait de décaler à un autre endroit et puis là j'avais les flics de l'autre commune qui venaient me dire ah mais non ça le fait pas donc j'ai retourné à un autre endroit et puis là ah, mais non mais en fait j'étais ah mais non mais c'est vous qui me dites d'aller là <rire> Donc euh, voilà ça c'est une partie euh, qui est moins fun mais euh, qui... qui est quand même présente. Après, il y en a, ils vivent en camion, mais euh, ils font euh, tout, tout leur spot à chaque fois, ils appellent, ils sont sur un camping, ils sont fixes. Mmh. C'est vrai que nous, on fonctionne pas trop, mais, euh, mais, euh, mais c'est ça, c'est en fait, une putain de liberté, de autant que ce soit sur le, le mouvement, de, tu vas où tu veux, quand tu veux, de financière, parce que voilà, tu ne dois pas grand-chose à qui que ce soit, à part ton assurance, en fait tout le reste, c'est toi, toi qui te gères. Mmh. C'est vraiment une liberté. Après, bah, on est tout le temps en train de bricoler, parce que comme c'est nous qui fabriquons nos maisons, bah, souvent... nous, on aime bien avoir des problèmes avec la flotte dans le camion. donc T'es là, tu es en train de prendre ta douche, et puis il y a le tuyau qui saute. Alors, t'es là, t'es en train de galérer, tu remets ton tuyau. Puis des fois, ça fait quatre fois euh, ça en une heure. Donc, t'es ah, tu peux un T'es putain, mais pourquoi je suis pas dans une maison où tout est fait et doit pas bouger T'as des galères de plomberie, t'as des machins, ouais. t'as des Mais la galères La vie dans maison, c'est
2: ouais. quand même une communauté T'as toujours des copains qui s'y connaissent ou machin Ou tout, ouais. toujours quelqu'un qui te filera la main
1: On est tout le temps, tout le temps avec des gens Quand on veut être tout seul, on peut C'est ça, ça qui est très important parce que On a quand même un petit côté solitaire qui, qui est bien Mais euh, on est tout, enfin qu'on on veut être avec des copains on, on est tout le temps avec des copains et. Euh, et on passe notre temps à rencontrer des gens qui en fait connaissent un pote qui sait un pote que des fois ils connaissent les trois quarts de nos potes et enfin c'est vraiment une putain de grande famille euh, bien, qui, qui se monte et c'est trop cool et, et derrière ça ouais tu as besoin de quoi que ce soit bah, tu as toujours quelqu'un qui, qui peut t'aider ou qui va donner des renseignements ou qui va enfin euh, aussi on bosse les uns pour les autres on... euh, bon... Moi j'ai triché, c'est mon frangin qui était en camion et, euh, et qui a commencé à me trimballer euh, depuis, vers mes 13 ans euh, en fastoche et en camion. Et du coup depuis mes 13 ans c'était en mode euh, je passe le permis et je fais la même chose. C'était pas très original du
2: coup. Ouais j'ai quand même et beaucoup, et puis, hein. comme ça, hein, qu
1: Bah oui oui. Ou tu rencontres des potes qui sont ou...
2: Mais ça devait être ça, c'est quand on a dû commencer à faire la teuf et que je voyais les gens en camion, c'était trop bien. Ah parce si, que j'ai commencé les saisons J'étais en appart. Et y il y a ce Soutainé qui se met en camion. Ah, si, c'est ça.
1: Ah, mais je croyais que vous étiez mis ensemble en camion avec Sweet.
2: Ah si, d'ailleurs, le premier, on l'a acheté ensemble. Je crois que c'est lui qui a toujours voulu être en camion. Et du coup, qui t'a Du coup, il m'a embarqué.
1: Ah, ouais, avec Coco et Didine. Je les ai rencontrés, ils sont venus dans la saison. Euh, hébergés par euh, un, ben, un autre pote là, qui est Je sais pas si t'as vu le gros poids lourd qui est euh, Il est là en ce moment, il va être en, en apprentissage avec Coco. En fait, il, on était en saison ensemble avec donc Tim. Et euh, il, dit, il était en mode, web, ouais, ben, j'ai un couple de potes qui doivent venir et en attendant qu'ils trouvent du boulot, euh, du coup, il les a hébergés. Du coup, c'était Coco et Didine qui ont débarqué, sauf que comme c'est, ça, ça fait partie aussi des, des points où pourquoi il y a beaucoup de monde en, en camion, c'est qu'en saison, c'est la misère du logement. Et euh, c'est quand même un point, un gros point. Et, euh, et du coup euh, misère de logement Ils ont passé un mois à chercher un logement Alors qu'ils ils étaient embauchés tous les deux Ils avaient leur boulot Et euh, pendant un mois ils ont habité euh, donc dans le camion avec, euh, avec Tim Et euh, pas moyen Pas moyen de trouver un appart Mais vraiment pas moyen quoi. C'était un truc de fou et Du coup on a fini par leur prêter euh, une caravane Ils ont passé l'hiver en caravane C'était une misère Ah mais les deux Mais euh, pff, ah, Moi j'ai je passais mon temps chez eux, mais en euh, mode merci les copains, vous êtes courageux quoi! Et du coup, derrière ça, ils okay. est euh, Ça, c'était dans les. Châtel. En Haute-Savoie! Mais ouais, du coup, l'aventure a commencé en Haute-Savoie, Châtel. Et, euh... et après, bah, c'est Coco et Didine qui sont, qui sont enterrés dans le gare. Qu'on commence à faire les saisons d'été ici et qu'on finit par monter une guinguette. Et, euh, et c'est pour ça que moi je me suis mis à pas mal squatter dans le Gard parce que, parce que j'avais les bons copains qui étaient là, puis forcément tu rencontres d'autres copains, et puis voilà. Tu... Du coup, on... je me suis mis pas mal à traîner aussi dans, dans le secteur. Et, euh, et après, voilà, ce, cette question de. Euh... Donc euh, avec la pote Rachou euh, qui s'est dit ⁇ Ah, ce serait bien d'avoir un local pour pouvoir elle bah, monter sa marque, tout ça ⁇ Moi, je me suis dit que c'était l'occasion de me mettre enfin à la sérigraphie. Donc on s'est mis à chercher. Et à côté, Coco et Didine cherchaient aussi un local. Donc on s'est dit ⁇ Mais... Enfin, parce que Coco est menuisier à la base. Et il voulait se remettre à ça. Et on s'est dit ⁇ bah En fait, quitte à chercher, autant chercher ensemble. Puisque on est pote, on s'entend bien. On... Je crois euh, je crois la collaboration, enfin la, au partage d'un du, <rire> espace ensemble, je pense que ça peut le faire. Et donc on a fini par trouver Bessège. Et comme les loyers sont pas chers à Bessège, tada, ouais. on a atterri à Bessège. Ça, là ça a été le deal, le deal avec le Proprio, ce qui un peu euh, pas évident partout. Il n'y a pas tout le monde qui accepte euh, d'avoir des camions posés à côté, de. À côté d'un local, c'est un peu la guerre aussi. Il y a des gens autour qui, qui font des remarques et tout. mais bah Parce que tu as, as toujours cette vision. Tu es, es en camion. Es... Bah, si on utilise leur terme clairement, apparemment qu'aurait été dit à, au proprio, c'est à vous héberger encore des ben bah, Non, en fait, on est là pour travailler. On n'est pas là juste... On n'est pas des squatteurs. On n'est pas en mode... Euh... 8-10, avec les bars qui gueulent sur tout le monde euh, toute la journée. Enfin, mais principalement là pour travailler. Pour on sait faire la fête. On a aussi des chiens qui gueulent. Mais on essaie de les gérer. Bah nous, on... ici, on... enfin franchement ici on s'entend avec tous les voisins. Bah, en tout cas on a l'impression. Hein, c'est peut-être <rire> du faux cul. Ça, il y a moyen. Hein. <rire> ce on ne veut pas savoir. Nous, euh, tout ce qu'on fait en fait, c'est pour... Euh, tant qu'on a une bonne entente avec les gens... Euh... Ouais, est. mais voilà, justement, je trouve qu'avec eux, il n'y a pas ce côté-là où il euh, où y a euh, une mauvaise entente, parce que, ah, c'est déjà en camion, c'est déjà en salle, ou des cassos, ou du Je trouve qu'ici, on n'a pas ça. Mmh. On est à baissage, c'est quand petit, même... Euh... Voilà, on est à baissage. Je ne sais pas qu'on pourrait débarquer dans n'importe quelle bled en disant, euh, coucou, on est en camion, mais on vient quand même travailler. Ouais. <rire> enfin, dans tous les cas, si, on le ferait, parce qu'on le fait déjà avec, la... avec nos saisons, mais euh, ça plus ou moins bien. Et ça... ah, et tout les nous disent, mais venez au
2: et tout. Bah, oui je veux bien. Tu vois le prix des d'avance?
1: C'est peu plus cher. Tu passes en ardèche t'es bon. Deux fois mais pas
2: loin quoi. Ouais bah on a rencontré il euh, y a une bonne deux équipe. ans, trois ans, trois ans maintenant. Ouais. Une, une bonne équipe là qui, qui font un, deux festoches tous les ans. Là. Avec qui on était sur des game, sacrés super
1: voie.
2: Et qu'on a bien sympathisé ils sont tous dans ce secteur là bas du coup on commence à connaître un peu de monde là bas et puis c'est vrai les vents Enfin, c'est super joli le ouais. coin, c'est super agréable à vivre C'est vivant
1: Bah T'as une dynamique qu'il n'y a pas à ah
2: non.
1: Justement ce côté Il y a des magasins
2: déjà <rire> <Oui. rire> Ouverts Des magasins
1: ouverts Parce qu'à Bessage il y a beaucoup de magasins Parce que du coup tu Ça fais aussi. de la sérigraphie Ouais. Et euh, des aussi.
0: tatouages aussi euh...
1: Ouais Après euh... je suis pas officielle euh, La seule formation obligatoire en tatouage Enfin le seul truc que t'as obligatoire en tatouage C'est euh, la formation d'hygiène Ça je l'ai je l'ai, mais après, il bah, faut se déclarer. Il faut avoir un local aux normes. Et euh, concrètement, partager un local avec de la menuiserie et, euh... et puis même, enfin, c'est. Il y a trop de bordel pour officialiser un local de tatouage là-dedans. Bon. Du coup, je le fais en. En passion. En, en passion. Voilà. C'est ça. Exactement. <rire> Exactement. Bah, de toute façon, euh, mes... mes colocs et mon mec sont. sont mes... Mais bon client Comment ça a commencé Mais euh, je sais que quand je suis rentrée au lycée, euh, déjà j'ai commencé à faire le tour des shops en mode « Coucou, bonjour, est-ce que vous voulez venir faire une formation, euh, tatouage ?» Donc euh, j'étais déjà, euh, déjà en mode « Vas-y, je veux faire du tatouage, je trouve ça génial euh, !» Je dessine, euh, j'adore le dessin, je... enfin, voilà. déjà c'est parti, de... j'adore dessiner, et puis euh, c'est une... une utilisation distincte qui m'a tout de suite charmée et, euh, et j'étais en mode bloqué je veux faire du tatouage euh, j'ai fini par m'acheter un kit chinois euh, à 100 balles avec genre euh, tout dedans euh, trucs euh, que tu ne veux surtout pas utiliser en vrai parce que c'est de la grosse donne. mais, euh, mais voilà j'ai avec j'avais donc cette manette euh, avec tout et j'ai commencé en fait à, à plus faire le tour des shops pour euh, dire bonjour je voudrais faire un stage mais euh, je repérais un peu euh, au niveau de la réputation et euh, j'allais voir vite fait le, le boulot des gens. Et, euh, et j'ai une pote et ma mère qui m'ont demandé quel euh, tatoueur je leur conseillais. Du coup, j'ai fini euh, chez ce tatoueur-là à les accompagner pour les tatouages et euh, j'ai fini par y aller avec ma petite mallette à la main. Et C'est euh, du matin de tatouage que tu là non Oui. <rire> enfin, on gamine, euh, gamine, voilà. J'avais euh, 17 ans. Ouais, je crois que j'avais 17 ans. Et, euh, et donc j'ai commencé à dire, bah ouais, mais euh, je sais que c'est de la merde, mais euh, j'aimerais bien que, fin, que tu, tu m'expliques. Et du coup, le gars, il a pris tout le temps d'ouvrir la mallette et de me dire, alors, genre, bon, voilà, les encres, c'est de la merde. Tu vois, c'est, ça, faut pas prendre. Pourquoi Pour la main, la machine, bah ça, c'est de la merde. Mais pareil, pourquoi Il faut faire gaffe à, ci, à ça. Enfin, trop intéressant, trop gentil. Du coup, il y a eu un pre premier bon échange. Et puis, il m'a aussi expliqué le pourquoi, en fait, les gens, ils, ils voulaient pas me prendre en stage ça marche pas comme ça dans le monde du tatouage <rire> parce que les autres ils me le disaient pas donc euh, tu, tu peux pas forcément euh, deviner tout et euh, du coup j'ai décidé de pas utiliser ces machines et je suis partie en voyage et euh, c'est quand je suis revenue donc j'étais dans mes premières saisons en Haute-Savoie, que j'ai fini par sortir cette machine et commencer à tatouer euh, des conneries sur les copains et donc j'ai bien vite vu que ma machine c'était de la grosse merde effectivement et euh, du coup, on m'a offert une bonne machine. Et, euh, et c'est à partir de là que, que du coup, j'ai pu commencer à tatouer. Ou il y en a qui m'ont fait confiance, qui m'ont prêté leur peau en me disant "Bah « Vas-y, fais un dessin à toi, fais-toi plaisir. » euh, Et puis du coup, petit à petit, on bah, t'évolue. Et... Je dirais que je considère que je me suis mis vraiment à tatouer je... peut-être 6 ans, 5 ou 6 ans. Non, 6 ans. Ça fait déjà 12 ans que je dis 5 ans, donc euh, ouais, on va dire, ça, on va <rire> dire 5 ou 6 ans. Ouais, et puis, puis après, c'est par vague. Hein, enfin, c'est pareil, il y a des moments où tu as plein de potes qui vont débarquer en mode waouh, des tatous, des machins. Et puis, puis, puis Covid a fait qu'il n'y avait plus personne pendant quasiment 2 ans. Hein, et... donc, euh, donc voilà. Originaire des Alpes d'Haute-Provence. De c'est petits petit secteur euh, qui fait un peu penser à l'Ardèche. Euh, sur le côté. Euh, c'est pas mal d'alternatives, c'est pas mal de. Voilà. De, de petits lieux avec euh, plein de petits événements et tout. Que... J'aime beaucoup ce secteur. Après je ne veux plus y aller. <rire> enfin, j'ai trop vu, j'ai. Du coup j'y passe pour euh, la famille, mais pas. pas beaucoup plus. Et puis.. Euh... Puis ouais, du coup, j'étais là-bas, et puis... Et puis 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie en voyage, et, et puis voilà. <rire> Donc j'ai vite, j'ai quand même vite quitté la... ce secteur-là.
0: Okay. Et t'es partie où euh... T'es partie en France, ou euh, t'es...
1: Je suis partie en Nouvelle-Zélande. Ah oui Oui, <rire> trop cool. ouais c'était un peu le craquage. Euh... t'es partie
0: toute seule euh... ouais. Ok, trop bien.
1: Ouais, ouais, bah gros craquage euh, après... Euh... Après, le lycée, en mode, ah, j'aime pas l'école Du coup, je me suis barré en mode, bon, bah, je voulais partir voir plein de pays, plein de machins, puis ça, c'est la théorie. Pareil, il y a plein de potes qui disent, ouais, je vais venir avec toi, et tout, vas-y, chaud Puis ça, c'est pareil, c'est la théorie. Là, tu finis l'été et tu captes qu'en fait, bah il y a tout le monde qui soit reprend des études, soit part travailler, soit, enfin, fait des trucs, etc. Tu te retrouves toute seule en mode de... Bon, bah ben d'accord, en fait, euh, si j'attends les autres, je ferai jamais rien. Donc euh, j'ai craqué, j'ai pris un. fais une demande de passeport, j'ai une demande de visa dans le foulée, j'ai pris un billet, et puis. Euh... Puis comme ça, bah, j'avais plus le choix. J'étais obligée d'y aller. Donc, euh, donc voilà, je suis partie toute seule. Okay. Bah, je suis partie en mode, euh, j'avais pas une thune, de toute façon. Donc, euh, donc ouais, <rire> il fallait que je travaille. Et puis c'était avec les, les visas, les working holiday Ok. Du coup, euh, c'était vraiment l'idée de euh, pouvoir rester déjà, bah, ça me permettait de rester plus que trois mois. Et, euh, et puis de toute façon, comme je n'avais pas le thune, bah, je travaille sur place. Et en fait, j'ai vécu là-bas comme je vis en France. En mode, euh, je trouve une saison, je fais ma saison. C'est bon, j'ai un peu de thune, hop, je profite de la route. Euh, tac, euh, je fais un peu, de, un peu de balade, de rando, de machin, je rencontre des gens. j'ai à nouveau plus de thune, je me réarrête pour, faire, pour refaire une saison et... Euh, et puis, je faisais pas mal de woofing entre-temps. Parce que quand t'as plus de thunes, bah, c'est pas mal pour euh, rebondir. Et puis... Ouais, après, euh, comme manière de vivre, là, tu vois, genre, les saisons, là, je commence à en avoir ma claque. C'est bon, j'ai fait euh, genre, les saisons dans les champs, j'ai fait 10 ans dans les champs. Euh... Moment... Il y a un moment, c'est très bien, mais il y a un moment, ça aussi, j'ai envie de faire un truc un peu plus constructif. Euh... Enfin, ne serait-ce que personnellement, euh... je n'ai pas... pas envie de devenir euh, agricultrice ou quoi. Donc... Euh... Donc finalement, c'est cool les saisons, mais si je peux aussi vivre de mes passions, bah là, tu vois, en ce moment, on est en train de pas mal en reparler avec Dieu, d'ailleurs, on a envie de reprendre la route. Enfin, ça fait trois ans que, avec le Covid qui a aussi fait ça, on a été beaucoup plus fixe. Et euh, genre, on restait quasiment ici. Après, on partait pour la saison d'hiver. On revenait ici. On repartait la saison d'hiver ou la saison d'été. On revenait ici. Enfin... Il n'y a plus le, le mouvement qu'on avait euh, avant, euh, avant, avant d'avoir ici et avant le Covid. Du coup, là, on a un petit peu envie de reprendre un, un peu plus, euh, tout en gardant l'atelier, ce pied-à-terre, ce, ce côté où ça me permet de travailler un peu plus librement, enfin euh, euh, plus librement, plus confortablement pour la sérigraphie. Mais, euh, mais ouais, on a bien envie de reprendre quand même ce rythme-là, euh, Pareil, là-dessus, on n'a on a vraiment pas tous les mêmes, euh, enfin, la même euh, appréhension du confort. Et que euh, nous, ce qui va être confortable, c'est justement de ne pas savoir forcément ce qu'on fait demain. Et il y en a, ça va être la pire des angoisses. Et, ah, il faut que je sache quel boulot j'ai pendant euh, tant d'années et tel machin. Moi, ah, bah, ça me ferait flipper, ça.
0: Mais est-ce que c'est est en partie aussi lié à l'espace dans lequel tu as grandi,
1: ton éducation Je pense, ouais. Je pense qu'il y a quand même une part. C'est. Euh... Enfin. Ouais, c'était. Enfin, ça jamais. Comment dire <rire> Enfin, en tout cas, ouais, euh... déjà, j'avais la vision par rapport à, à mes frangins. Parce que, euh... pareil, un euh, deuxième faisait. Euh... Enfin. Je voyais faire des saisons à droite à gauche, il, faisait, il était pendant un temps bossé là et puis après un temps ici et puis il y a quand même ce côté alternatif aussi, notre frangin pareil saisonnier, euh, euh, en camion du coup euh, il y a le mouvement, il y a euh, enfin, ça et puis, euh, puis au niveau, des, euh, au niveau des, de l'éducation, euh, je pense que c'était complètement là aussi, même si euh, j'ai grandi dans une maison et euh, avec une mère avec un travail fixe dans lequel elle est encore aujourd'hui, malheureusement. Mais euh... moi Mais euh, ouais, je pensais que c'était quand même. C'était, ouais, dans, dans l'air ambiant euh, de l'éducation. Je peux trop comment C'est clair. <rire> C'est
0: clair? Ouais. ouais. Pourquoi Tela est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Eliot Babylon pour la création musicale, à April Toureau pour la création visuelle et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi Tela en territoire 16 Cévennes. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager, nous suivre sur les réseaux sociaux et contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Bank. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast.